0: 今天是新的故事，片名是《动物素描》。灰上动物园离我家大约有三公里的路程。我开始去那里临摹动物的时候，它作为一个动物园，已经是徒有虚名了。不知道是什么原因，动物园给人以一种荒凉的印象。几棵半枯的老树，陈列的不是动物。而是空空荡荡的兽笼，几乎所有的兽笼都已经锈蚀或者残破。动物园剩下的居民，只有一群锦鸡、一头鹿和两只猴子，如此而已。我早已过了迷恋动物园的年龄，我跑到这个被人遗忘的动物园，只是因为我在学习绘画。我的绘画老师以擅长画动物。在本地享有盛名，是他建议我来这个地方画动物写生的。他说：“千万别去市动物园了、啊，那儿太吵太乱了。会场动物园没什么动物，但那儿有猴子，你可以安安静静地画上一天，没有人会妨碍你的。”我在那儿画画的时候，周围确实很安静，除了风吹树叶。但仅记的周啾之身外，一切都似乎在午睡之中。只有猴房里的那两只猴子生气勃勃，他们在攀援和奔跑中，始终朝我观望着。两只幸存的棕色猴子，一老一小。小猴子有的时候会突然跳到老猴子的背上，每逢这时，老猴子就伸出了长臂。在小猴子肮脏的皮毛上骚几下。我猜他们是一对父子。值得一说的是，那只老棕猴的眼睛，其中一只眼睛是瞎的。这么一只独眼猴，食物的写声遇到了难题。我不知道怎么画那只瞎了的猴眼，犹豫了很久，我还是把那只猴眼的位置空在纸上了。离开猴子房的时候。我又在园里转悠了一圈，经过废弃的试用的时候，我看见一个穿蓝色工装的老头，在笼子里睡觉。他坐在了一只大缸上，手里抓着一根粗壮的水管，水管里还在哗哗的淌水，但他却睡着了。我猜他是这里唯一的饲养员了，大概是我的脚步声惊醒了他。饲养员突然站了起来。冲着我大喊一声：“门票，买门票！”啊！我猜饲养员有六十多岁了，他的苍老的脸上有一种天生的怒气。我看见他拖拉着水管从狮子笼里跑了出来，一只乌黑粗草的手掌朝我伸过来。在我紧张的掏口袋的时候，我听见他在翻弄我的画夹，画猴子。饲养员的鼻息带着一股酒味喷在我的脸上，他的声音仍然是怒气冲冲的：“画猴子也要买门票啊，一毛钱买门票。”我递给他一毛钱的时候，忍不住抗议了一句：“这种动物园也配收门票啊！”我是故意跟这个讨厌的老头顶嘴的。当我发现他把钱塞进口袋的时候，脸上已经是一种歉疚的表情，他眨巴着浑浊的眼睛看着我。过了一会儿，他甩下我，又走进了狮子笼。我看见他抓着水管，朝狮子笼的地面喷水，一边喷水,一边,喷水一边嘀咕：“你们生气，我就不生气吗？这些动物没人稀罕，可他们不死啊，你就得养着；不死就得给他们进食啊，给他们出粪，都是为给人干。”现在啊，没人管这园子了，就我一个人管。我都是脖子入土的人了，我有心脏病、关节炎，下雨天浑身疼的要冒烟，可我还得伺候他们，伺候他们吃喝拉撒啊。我没有耐心听饲养员的牢骚。那时候天已经黄昏了，附近灰厂工业区的厂房烟囱，已经是一片胭脂红。我离开了动物园。骑着自行车，与工业区下班的工人们一起向市区而行。途经肥皂厂的时候，我看见一个熟悉的身影，凳子自行车从斜坡上冲下来，跟我们逆向而行。那个人戴眼镜，肩上搭着一条黑围巾。我认出他是我们学校的生物教师。我没有叫他，我不知道他到会场这里带干什么。我的绘画老师批评了我的动物写生，他认为我画的两只猴子死板僵硬，这哪儿像活蹦乱跳的猴子、啊？像两个猴子标本吗？绘画老师批评我总是毫不留情的，他指着我画的那只老猴子问我：“怎么就画了一只眼睛呢？还有一只眼睛呢？”我说：“还有一只眼睛是瞎的，我画不出来啊。”绘画老师的浓眉扬了起来。你说那是只独眼猴子？他拍着大腿道：“那不是最好的写生素材吗？你一定要画出那另一只眼睛。你总是抓不住动物的神韵。再去画那只独眼猴子，把另一只眼睛也画出来。画好了它，猴子的神韵也许一下就出来了。大概是我蠢笨的原因。”我始终不知老师嘴里的神韵为何物，但我还是决心去捕捉猴子的神韵。于是，在一个星期以后，我又去了三公里以外的灰场动物园。就在那一天，我与学校的生物教师不期而遇。我在猴房前静静观察了那两只猴子，突然听见有人叫我的名字。生物教师笑盈盈地朝我走了过来。他说：“没想到你在这儿画画，我在这儿还是第一次碰到熟人呢。”我问他来这干什么，他有点神秘的笑了，说：“来看动物啊，你知道我对动物最感兴趣了。”我说：“看动物应该是去市区动物园吧，那儿才是真正看动物的地方。”生物教室摇了摇头，手指着饲养员。红川小屋说：“我跟老张啊是老熟人啦，我常上这儿来，跟他谈点事情。我猜不出生物教师与饲养员会谈什么事情，也不宜多问。但生物教师对这个动物园无疑是非常熟悉的。我在画猴子的时候，听见他在旁边向我介绍有关动物园的许多内幕。”生物教师说。以前猴房里呀、啊，有过三十几只的猴子，现在都迁到新动物园去了。剩下的这两只猴子，当时生的肺炎，留在这儿了。那边的路啊，也是这么回事，留下了就没人要了。生物教师说：“你看见那老猴子的家眼了吧？那是五年前给一个醉鬼用铁条捅的。他一只手拿香蕉，另一只手……”藏在背后，拿着那根铁条。世上总有这种人，他们不爱动物，不爱也没什么。可他们对动物竟然如此残暴。生物教师还说：“我爱动物啊，我爱一切动物啊，即使是那只瞎了一只眼睛的独眼猴。当然啦、啊，独眼总是个遗憾嘛。假如它在我手里啊，我会让它变得漂亮一些，完美一些。”我与生物教师的谈话无法深入。坦率地说，我觉得生物教师有点古怪。一个画猴子的人与一个爱猴子的人，并没有什么共同的语言。或许是生物教师先意识到了这一点，渐渐的，他弹性大减。他凑近我的画夹，看了看纸上的猴子，说：“眼睛，眼睛画的不好。”一只瞎眼啊，也可以画出生命来的。生物教师的批评也同样让我很困惑。我不知道怎么在一只瞎了眼的猴眼里画出生命。我想，画动物，尤其是画猴子，真是太难了。在我面对那只背负小猴的老猴时，脑子里一片空茫。那只老猴与小猴嬉戏之余。朝我频频回头张望，我突然想起那个醉鬼和他手里的铁条，我似乎看见老侯失去眼睛的真实瞬间，一种强烈的刺痛感突然传遍我的全身。我觉得我已经捕捉到了绘画老师所说的神韵，他的神韵就是痛苦。大约是在半个小时以后，我听见饲养锦鸡的地方传来锦鸡们嘈杂的叫声。回头一看，我便终于明白了生物教师到这里来的目的。我看见饲养员领着生物教师走进栅栏门。饲养员以异常年轻敏捷的动作抓住了一只狂奔的锦鸡，那是一只羽毛绚烂如虹的锦鸡。它在饲养员的手中徒劳地扑扇着翅膀，最后被投进一只蓝布口袋中。我看见生物教师张开那只口袋，然后抓起口袋的两脚打了一个死结。我与生物教师本来仅仅是点头之交，自从有了会场动物园的那次邂逅，我们之间的关系一下子就亲密了许多。我在教工的食堂里遇见他的时候，忍不住提出我的疑问：那个老头怎么肯把锦鸡送给你啊？生物教师一边嚼咽着包子，一边对我神秘的微笑。他说：“不是送的，是我买的。”我还是不相信。我说：“他怎么能把动物园的动物卖给你呢？”生物教师朝四周环顾了一番，他脸上的微笑啊，更显神秘了。我跟他很熟悉嘛。他突然凑近我，对我耳语道：“他欠我的情。”他孙子的入学问题啊，是我给他解决的。生物教师热情地邀请我去参观他的标本展览室，我就跟着他去了位于校办场区域内的那间小屋。一进去，我首先就看见了那只美丽的锦鸡，它被固定在一根树桩上，很明显，它已经被开膛破肚，完成了防腐处理。我看见锦鸡的姿态。栩栩如生，但它的羽毛上还沾着血与药的痕迹。其实我的鸟类标本不少了。生物教师把紧急标本移到猫头鹰和鸵鸟之间的位置。他淡淡的说：“我现在啊，最想做的是灵长类的动物标本。”我并没有在意生物教师的话，应该说，我很不适应那间小屋的气氛。我觉得，许多的鸟、许多的猫，还有许多我未见过的动物，一起瞪大了眼睛盯着我。由于它们的静态和屋里的光线，每个动物看上去都异常安详舒适。但是，我闻到了空气中有一股难以描述的酸腥味，它使我难以坚持看完小屋里陈列的每一种标本。但我找了个理由。匆匆地退出小屋的时候，生物教师仍然深情地望着他标本。我听见他在里面喃喃自语的声音。真奇怪，他们为什么不爱动物呢？我猜生物教师肯定后悔对我的邀请了，而我自己也后悔去了小屋。因为从那儿出来以后的整个下午，我一直心情抑郁，眼前不时闪现出锦鸡湿漉漉的。沾满血迹与药液的羽毛，我怜惜那只锦鸡，那是我生平第一次对动物投入了感情。生活中许多事情是触类旁通的，在我后来的绘画习作中，我试着把对锦鸡的联系带入了笔下，结果，我的绘画老师认为我的动物写生有了长足的进步。你现在啊，抓到了猴子的神韵了。他指着我画的那只老猴子说：“你画出了那只瞎眼，这只猴子身上的神韵啊，就在眼睛里了。现在你该明白了吧？”第二次，在回场动物园遇见生物教师，是一个星期天的早晨。那天下着蒙蒙细雨，我发现猴房里的棕猴夫子在雨天里。表现出一种惊人的亲情,情。小猴子被老猴子搂在了怀里躲雨。当浑身湿透的老猴子手抬前额，观望天空中的雨丝的时候，我忽然觉得他唯一的眼睛里充满了某种忧患。我怀着激情，画下了他抬头观雨的神态。也就在这个时候，我听见从饲养员的屋子里。传来两个男人争吵的声音，争吵声音忽高忽低的，我听不清具体的内容，但我听出另外一个人就是我们学校的生物教师。等我走进了那个窗口的时候，他们的争吵声戛然而止，他们似乎提防着我。我看见饲养员扭过身子，用后背对着我，而生物教师。对我露出了他特有的温和天真的微笑。你也来了，他说：“我正跟老张谈事情呢，他今天呢、啊、心情不好，谈起事情来啊跟吵架似的。其实他是一个大好人嘞。”我很想知道他们正在谈的事情，但我在那站着，对他们哪是个妨碍，我只得知趣的离开。返回到猴房那儿继续我的写生。雨这时候下大了，猴房的顶部盖的一块塑料布突然被风吹落，转瞬之间，猴子们失去了唯一一块干爽的空间。我发现那只独眼棕猴变得异常焦躁起来，它抛下小棕猴，在铁丝网上疯狂地跳跃着、奔跑着，不时发出几声悠长的啼啸。我当时对猴子的命运一无所知，因此我把它的反常归咎于雨和天气的变化。我还在雨地里自作聪明地总结了人与动物的一个共同点：他们或他们对天气之变都是很敏感的。那一场越下越大的雨中断了我的写生计划。我原先想到饲养员的小屋里去躲一会儿雨的，但是我想到。那样会给他们带来种种不便，干脆就钻到了路房低矮的木板屋顶底下。正如我那一点可怜的动物学常识所知道的，鹿是温驯善良的动物。我在栖身路房的一个小时里，那只孤单的麋鹿只是静静地注视着我。它吃它的草，我躲我的雨。我与麋鹿井水不犯河水地共度了一个小时，一直到。密集的雨线渐渐又松散开来，渐渐的，雨完全停了。雨一停，我就想离开了。我带来的纸都被雨弄湿，无法再画下去。我站起来，摸了摸麋鹿美丽的脖颈，与它道别。雨后的会上动物园更显冷清荒凉，除了残余在枯树上的雨水滴落在地的声音。周围一片死寂。我走过饲养员的屋子的时候，敲了敲他的窗子。我想，假如生物教师还在那里，也许愿意跟我同路回去。但屋子里没有人。透过窗玻璃的时候，我看见的只是桌子上的一堆东西：两盒前门牌香烟，一包糕点，和两瓶白酒。我已经推起了自行车。就是在这个时候，我听见从猴房那里传来一种奇怪的、类似婴儿的啼哭声。最初，我不知道那是猴子的哭声，我只是觉得那种声音异常凄厉，异常瘆人。于是，我骑上车朝猴房那儿驶去。你也许已经猜到了，我再次看见的猴房里，只剩下那一只小棕猴了。仅仅是隔了一个小时，仅仅是隔了一场雨，那只瞎了右眼的老棕猴不见了。我看见那只小棕猴用双背抓着铁网迎向我，它像一个人类的婴儿一样向我哭泣。我清晰地看见他粉红的脸上满是泪水，不是雨水，是泪水。那是我这辈子第一次看见猴子的泪水。像人的眼泪一样，也是晶莹透明的。直到此时，我终于明白了，在刚才的大雨中发生的事情，也终于知道生物教师今天与饲养员谈的事，不是关于紧急，而是那只可怜的老棕猴。我一时愣怔在那儿，我内心充满了酸楚与疼痛的感觉，但我不知道该对那只小棕猴做些什么。我在口袋里找到一颗潮湿了的咸花生仁，隔着铁网喂给小棕猴，但它刚咽下去就吐出来了。我一直以为它在站立，这时才懂得那种站立，就是猴子的哭泣。几行杂乱的脚印留在了雨后的泥地上，一直从猴房通往废弃的石笼那里。追寻着这些脚印。我在狮笼里找到了饲养员，饲养员像上次那样，正用水管冲洗着地面。尽管水管里冲出来的水很急很大，我还是看见了狮笼地面上星星点点的血污，还有饲养员长筒靴沾着的一片棕色的绒毛。我满面恐惧地望着饲养员，想说什么，却什么也说不出来。倒是饲养员，先调侃了我一句。他说：“你干嘛这样看着我？好像我杀了人似的。我又不是杀人犯。”我指了指积满水的石笼，结结巴巴地问：“你们就在这就在这杀？”饲养员说：“这儿能避开小猴子，不能让他看见。你们不懂，猴子也通人性的。”我看了看树林那边的后方，确实有树枝和房子遮挡了视线。我仍然不知道该怎样向饲养员表达我的感受。我只是向他提出了一个愚蠢的问题：“杀他容易吗？人杀有什么不容易啊？”饲养员嘿的一笑，他轻蔑的瞟了我一眼，继续朝地上冲水。过了一会儿。他突然想起什么，对我说：“我跟徐老师啊，交情很深嘞，他帮过我大忙，我也只好答应他。人又不是动物，做人就要讲良心嘛。”我说不出什么来，不知怎么，心砰砰的跳着，逃离了动物园。我骑着车，一口气骑到了肥皂厂的门口，那儿有许多工人。在厂门口，出出进进的，我的紧张的心情终于放松了。在那里，我打开了被雨淋湿的画夹，看见那只独眼棕猴，最后抬头关羽的神态，被我画在了纸上。我想起了我的绘画老师关于神韵的说法，我想，猴子的神韵在于他的泪水，大概就是他的泪水吧。我曾经偷偷地跑到了生物教室的标本室外面，看望那只棕猴。说起来，我大可不必这样掩人耳目。只要你对动物具有一定的兴趣，生物教师总是乐于为你打开标本室的门。但我似乎害怕与那只棕猴直面相对，最终还是选择一个安静的午后，爬到那间小屋的窗台上。我看见一只棕猴。盘腿坐在一张课桌上，让我惊讶的是，他现在不仅洁净而安详，作为某种特征的残眼，竟然经常脱壳，变成了一只明亮的、无可挑剔的眼睛。那只我所熟悉的独眼棕猴，现在他有了一双完美的眼睛。我不知道生物教师是怎么做出猴子的眼睛的，我只能感叹。他对猴子的爱，比任何人深厚一百倍。那样的爱，往往是能创造奇迹的。说到我所热爱的绘画，我的绘画注定是不成器的。我的老师是个著名的专画动物的大师，他总是要求学生去捕捉动物的神韵。但我认为，动物们的神韵，在于它的泪水。我努力了许多年。还是画不出那种泪水，最后，干脆就不去画了。那个位于工业区的会场动物园，后来我再也没有去过，不去也无妨。我猜，那大概是世界上最荒凉的动物园了。今天就先聊到这里，我们改天见。